0: Hola, bienvenido a Aprende y Vende, mi nombre es Felipe y este episodio es una entrevista en otro podcast que se llama Freaks del Marketing y hablamos sobre el futuro del marketing digital hacia dónde se dirigen los anuncios en Facebook e Instagram cuáles son las nuevas tendencias que están funcionando en publicidad en internet hablamos de Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads e incluso del metaverso entonces espero que te guste
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. En este capítulo estamos con un invitado muy especial que es Felipe Vergara. Pipe, ¿cómo estás? Muy bien, Juli. Eh,
0: Jiménez. muchas gracias por invitarme y espero compartir eh, consejos que les sirva a su audiencia.
1: El día de hoy vamos a hablar del de futuro del marketing digital y de cómo la, la plataforma de Facebook y las otras plataformas o canales de venta están evolucionando con todo este tema del iOS 14, y con todo este tema tan complicado de la data, ¿no? Uh -huh. Que estamos teniendo una imposibilidad muy grande de recolectar data cada vez más y hay muchos canales, no solamente Facebook para vender. ¿Pero qué te parece si iniciamos hablando un poco del de tema de las actualizaciones y de cómo se encuentra Facebook hoy en día?
0: Claro que sí, Julio. Eh, bueno, eh, Facebook, desde que empecé a utilizar esta plataforma por allá en el 2014, siempre se ha estado actualizando y cualquier persona que trabaja en marketing digital, eh, ya sea eh, tiempo completo en una agencia con Freelance o eh, con su negocio, eh, creo que notará lo rápido que cambia el Internet. Una vez leí una publicación que eh, un año en marketing digital parecen 10 en cualquier otra industria por todo lo que sucede, eh, y bueno, Facebook claramente no es la excepción. Eh, estos últimos meses eh, 2021 y 2022 han habido bastantes cambios por eh, una medida de Apple, act uh -huh. la actualización eh, iOS 14, que limitó la información que reciben. Entonces siento que este último año han sido especialmente intensos los cambios, pero como siempre tenemos que adaptarnos. ¿Qué cambios importantes han habido? Eh... Primero, la introducción de algo llamado conversiones modeladas. Entonces, como Facebook no puede medir estas eh, conversiones que suceden debido a Apple, lo que están haciendo es utilizar inteligencia artificial para modelarlas. Entonces, si antes podían reportarte 10 ventas y ahora te reportan 5, porque las otras 5 no las pueden ver, están utilizando inteligencia artificial para decirte, mira, tus campañas están generando 9 o 10. Uh -huh. esas conversiones fantasmas. Pero creo que de lejos el cambio más importante que he estado notando estos últimos meses e incluso estos últimos años es que la parte técnica cada vez importa menos y la parte creativa cada vez vez importa más. Me explico. Cuando yo empecé eh, en Facebook Ads, el algoritmo digamos que no había aprendido mucho. El Pixel era básico. De hecho, el Pixel creo que salió en el 2014. Entonces, al principio todo el mundo era que era el Pixel era algo súper nuevo. Eh, a pie de conversiones, mejor dicho, ese término, nada que ver. No, sí, sí el
2: año pasado.
0: Sí, no, eso, eso no. salió en el 2021. Entonces, el algoritmo y la plataforma al ser tan nuevas requerían un manejo muy manual uno tenía que probar un montón de intereses eh, con presupuestos súper pequeños estar monitoreando todo de cerca ubicaciones manuales, pujas manuales eh, pero cada vez la plataforma ha ido mejorando más porque Facebook necesita que los anunciantes tengan buenos resultados ellos saben que si los anunciantes venden eh, están obteniendo un retorno positivo invierten más, Facebook así gana más dinero sube la acción, todos contentos entonces han estado invirtiendo cada vez más y hoy en día el algoritmo es muchísimo más inteligente de lo que era incluso hasta hace un año. Es, es impresionante y que ha generado eh, el avance de la plataforma, que los conocimientos, que las partes técnicas, esos trucos, esos hacks cada vez sean menos relevantes. Porque es que la, la plataforma ya lo hace por nosotros. Nosotros nunca vamos a tener más información de lo que ya tiene el algoritmo de meta o incluso de Google o de Pinterest o de TikTok de estas plataformas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, mantener una estructura un poco más consolidada de las campañas, en vez de tener eh, cientos de conjuntos de anuncios y cada uno con 40 anuncios que la, pues digamos que estás confundiéndolo mejor tener una estructura consolidada con públicos también un poco más grandes, ese es otro cambio importante, antes uno con un público de 100 mil 200 mil personas, súper seleccionado podía funcionar, hoy en día te funciona 3, 4 días pero es tan pequeño que el algoritmo se queda sin usuarios todavía,
1: todavía hay muchos, muchos anunciantes que están iniciando o que se quedaron en la parte de atrás y que no se han ido a que piensan como no, es que si yo hago un público muy Grande, no voy a vender porque lo va a llegar a todo el mundo. 100%. Y el, y el dinero que yo invierta en, en esa campaña tampoco me va a alcanzar porque te va a llegar a una audiencia muy grande. Y realmente no es así, porque según lo que tú dices, Facebook también necesita muchísima, muchísimo más data, una meta más amplia para dar unos resultados más escalables que se puedan escalar a, a, un, corto, a un periodo de corto. Más corto de tiempo Totalmente Totalmente Digamos que siempre Da un poco de miedo Perder control Y yo creo sí. que
0: eso No aplica solamente Para la plataforma Sino para cualquier cosa No sé Incluso cuando un padre ve Que su hijo está creciendo Como que Darle más libertad Es difícil Siento que nosotros Nuestras campañas Son <risa> de alguna forma Esos hijos Y nos da un poco más de miedo Como darle libertad Pero lo que sucede Es eh, entonces tener un poco menos de campañas, eh, también públicos un poco más grandes, más consolidados, obviamente bien seleccionados y mejor enfocarse en el creativo, en la imagen, el video, el texto, porque eso es algo que hasta ahora la plataforma no puede hacernos por nosotros. Nos puede mostrar el anuncio delante de las personas, pero depende de nosotros tener un anuncio que las convenza.
2: Yo, ay, ay qué pena Juli te interrumpo pero tengo una pregunta digamos ¿Cuánto? yo hablaba con Juli en el podcast pasado como que se está hablando mucho de tener dos campañas y ya una de testeo y una para escalar y creo que eso va muy de la mano con, la, con lo que hablas de tener como una estructura más consolidada entonces por ejemplo ay, yo te quería preguntar por lo general tú cuántas campañas usas y si divides los tipos de tráfico ¿no? porque por ejemplo es algo que yo hago porque creo que cada tipo de audiencia hablo de tráfico frío tibio y caliente tiene un comportamiento diferente y si las mezclo puede que el pixel él se me aloque un poquito. Pero hablando específicamente de eso que te digo, que dos campañas, eh, testeo y escalada, ¿tú cómo lo manejas?
0: Eh, depende mucho del presupuesto y, y, y del tipo de producto o servicio. La verdad, yo eh, siempre intento huir bastante de... de usa dos campañas. Uh -huh. Usa tres públicos porque digamos que cuando uno ya empieza a hacer esto con un poco más de frecuencia a trabajar en distintas industrias se da cuenta que no todo está en blanco y negro sí y ese es un consejo que les podría dar a, a, a tus oyentes y es que no hay un único truco no hay un único mm. hack siento que en marketing digital todos estamos en la búsqueda del dorado ese truco secreto que va a hacer que mágicamente vendamos más que nuestros mm. competidores y al final el único truco que realmente nunca va a cambiar en, en publicidad y en marketing digital es hacer pruebas hacer testeos nunca dejen de hacer pruebas y sus anuncios nunca dejarán de mejorar punto pero lo demás es variable Okay, eh. Recurrentemente hablamos de
1: eso acá, que para uh -huh, todo en sí. lo que tiene que ver con las campañas, se tiene que hacer testeos, Testeo. y testeos, y testeos y testeos y testeos. Me quiero también remitir un poco a la parte del creativo, que es, es bastante importante, okay. la parte de, de las imágenes que, o los videos que nosotros utilicemos. Y es que eso también tiene una estrategia aparte que tiene que ser muy clara para llamar la atención de los clientes. Como también lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, lo que termina viendo la gente es el creativo.
2: Sí, o sea, es
1: por eso, por eso es lo que la gente termina tomando las decisiones de compra, por los puntos de dolor que tocamos en el creativo, en el copy, en lo que la gente termina recibiendo entonces esa parte también es bastante importante que, que las personas lo entiendan que muchas personas se centran tanto en la segmentación hmm. o sea tanto acotan acotan sí. público sí, no y después cualquier imagen ¿no? es cuatro,
2: como la primera cuatro, imagen que encontraron cuatro
0: capas y la imagen el producto en fondo blanco sí. en <risa> entonces, o un tarro el tarro y, la, y no compra
2: acá en el no, no, no eso ya. no va a
0: funcionar eh, una vez también leí en un libro eh, que se llama El mago de la publicidad bastante recomendado es un libro de 1999 pero estos libros viejitos uno los leí es como parece que hubiera sido escrito ayer sí, y este cíclicos. tipo decía es que los, los principiantes se enfocan en la segmentación los profesionales se enfocan en los anuncios y creo que eso es más importante hoy en día que nunca porque antes digamos que la segmentación de Facebook con la data que tenían y con la poca competencia también es cierto hasta hace digamos que antes de la pandemia siento que era como la fiebre del oro en Facebook Ads y en Google Ads en todas estas plataformas porque uno habían muchos. Entonces puede que tú no tuvieras la mejor estrategia, el mejor contenido, pero había poca competencia. Los costos eran más bajos. Entonces digamos que por cuestión de probabilidades terminabas vendiendo.
2: Pero qué pena te interrumpo nuevamente, pero yo creo que eso también era diferente porque el algoritmo de Facebook estaba enfocado también en otras cosas y sí, era como el, cierto, realmente cierto, generar más ventas para el anunciante. Pero hace unos años eso cambió, no? Y se están preocupando más por las personas que están en la plataforma, no? Porque al final como que muchos asociaban el hecho de tener una mala experiencia con un producto o un servicio con la plataforma sí, y no con el vendedor.
0: Sí, eh, es un equilibrio que eh, todas estas plataformas siempre intentan balancear y es eh, darle retornos al anunciante, pero también mantener una experiencia positiva. Uh -huh. Y por eso, no sé, por ejemplo, por industrias... Eh a ver digamos que eh, dropshipping que es una industria completamente válida sirve para empezar a vender por internet pero si tus envíos son de tres semanas siendo sinceros o sea ya digamos que uno piensa en un forma un poco más objetiva como consumidor no es la mejor experiencia claro. entonces por ejemplo en el 2019 Facebook introdujo estas encuestas el customer feedback que cuando detectan que una persona activa un evento de compra uh -huh. eh, dos o tres semanas después les envía una encuesta preguntándole cómo le fue con el anunciante y si la gente dice no no me gustó el producto no fue bueno el tiempo de envío no fue bueno eh, castigan esta cuenta publicitaria incluso te la pueden bloquear y, y hay un puntaje de 0
1: a 5 La que blanca, todos podemos sí. ver de hecho a nosotros, a nosotros en algún momento eh, trabajamos hace un año con, con más o menos más, 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 un año hace más, una sí. marca que tenía este modelo de negocio mm. y eh, los tiempos de entrega y las quejas que recibían, que recibía Facebook de las personas que consumían este tipo de productos eran gigantes y uh -huh. fue un bloqueo brutal, o sea literalmente sí. la página fue bloqueada la cuenta publicitaria fue bloqueada y las personas que montaban campañas con, asociadas a esa cuenta publicitaria también fueron bloqueadas. Nada
2: no, más es que borraban los comentarios, no era gente no, no. como quejándose y borraban todos los comentarios nunca les pusieron cuidado, entonces como que realmente la fanpage estaba en la B sí,
0: y, no, y, y digamos que ya eh, pensando eh, también como usuario de Facebook yo estoy completamente de acuerdo o sea uh -huh. eh, a mí pues no sé eh, me parece perfecto descubrir marcas que o sea si es algo que es relevante para mí pero también quiero ver marcas que pues me cumplan en cuanto a calidad y envíos entonces claro eh, digamos que Facebook siempre estaba eh, balanceándolo pero volviendo al punto original de la importancia de los creativos antes no había tanta competencia eh, los costos eran bajos entonces tú sin necesidad de tener un gran creativo una gran estrategia vendías pero hoy en día como ya cada vez hay más personas utilizando esta plataforma, los consumidores cada vez ven más opciones, la vara se empieza a subir, la calidad es más alta y ahí es cuando se vuelven a las bases del marketing. Eh, no sé, yo, yo siempre creo que el futuro tiende al pasado. Entonces, por ejemplo, antes la publicidad ¿Cómo era realmente una imagen, un video? O sea, se hacían investigaciones, se entendía a la gente, se hacían focus groups, encuestas, se hablaban con clientes para entender ellos cómo compraban y a partir de ahí se creaba una campaña con la desventaja que no podías medir nada. Hoy en día nosotros nos quejamos, no, es que con ellos 14 no podemos medir nada. Realmente somos afortunados. Uh -huh. O sea, nosotros podemos ver la cantidad de personas que nuestros anuncios, clics, costo por clic, CTR. Claro, hay algunas ventas que no podemos ver o algunos leads y el retorno puede que no sea tan exacto. Pero tenemos más información que cualquier publicista hasta hace unos 20 años o marketer hubiera soñado tener entonces también creo que con todos estos cambios de privacidad que para las personas es importante y el aumento de la competencia estamos tendiendo hacia el pasado que es tener un buen creativo entender a tus clientes y también mer métricas un poco genéricas una métrica que está tomando bastante relevancia es una que se llama ROAS total o en inglés MER -E uh -huh. que las siglas quieren decir Marketing Efficiency Ratio y es básicamente cuánto has vendido sobre cuánto has invertido punto entonces diga... inve no sé vendí 10 mil e dólares eh, vendí 10 mil dólares e invertí 2 mil ¿cuál es tu MER o ROAS total? 5 sí. y antes así era como ser media la publicidad entonces es curioso como en el 2022 estamos volviendo a esas bases de marketing porque al final es lo que nunca cambia y que creo que todos tenemos que estudiar
2: no además que yo creo que esa métrica es clave porque el tema del tracking está horrible o sea es muy difícil determinar si tus ventas fueron por Facebook o por Google o por TikTok o Pinterest por uh -huh. la plataforma que sea entonces ya es como pensar y eso lo mencionamos también a nivel negocio a nivel de tu Correcto. rentabilidad general no por el canal o ta 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 porque yo creo que y ese es el siguiente punto es si Facebook tú crees que funciona ahora solo no o sea como que muchas empresas han crecido sido únicamente con Facebook Ads pero después de tantas actualizaciones después de todo el tema de la competencia de la que acabamos de hablar y otras plataformas tan fuertes como TikTok por ejemplo y todo lo que ha venido pasando si sí. ¿Tú crees que en este momento Facebook sí puede solo?
1: Claro, y también, ¿hacia dónde va? ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va Facebook? Con todos estos cambios, con toda la competencia que ha ido creciendo en diferentes partes del mundo, en diferentes uh -huh. países. O sea, ¿hacia dónde va Listo. la publicidad en Facebook? Eh, depende. <risa> Probablemente esa
0: sea la respuesta más repetida de este episodio, pero depende. Eh, porque si tú tienes un presupuesto pequeño, eh, yo creo que no deberías estar invirtiendo en múltiples canales porque te vas a diluir. Si, si tienes un presupuesto de 200, 500 dólares al mes, que es el presupuesto con el cual inician muchos emprendedores, si tú intentas estar en Facebook Ads, Google Ads, y TikTok Ads no vas a hacer nada entonces yo sí creo que uno empezando tiene que ser muy estratégico en cuál es el canal que va a seleccionar creo que Facebook sigue siendo uno de los mejores canales uh -huh. para empezar por diferentes razones no necesitas una página web puedes crear campañas y ustedes ya lo También mencionaron en un episodio
2: ni siquiera necesitas
0: una, una página web puedes uh -huh. tener tu WhatsApp Instagram y vendes perfecto uh -huh. Qué es importante que a medida que vayas creciendo vayas diversificando tus canales de tráfico entonces puedes decir listo empiezo con Facebook Ads Instagram Ads cuando ya estés generando ventas recurrentes creas una página web ahí sí pues crear por ejemplo campañas de Google Ads y puedes empezar con campañas de marca las personas que buscan tu negocio en Google para aparecer ahí y luego puedes empezar a incluir nuevas keywords el tercer canal que luego podrías empezar a incluir podría ser un TikTok eh, si estás en España Estados Unidos lo puedes utilizar sin problema en Latinoamérica aún no uh -huh. está disponible en agosto del 2022 para todos los anunciantes pero eh, hay intermediarios generalmente cobran una comisión de tu presupuesto de TikTok sí. está en el 10% pero TikTok en este momento tiene una ventaja enorme y son los costos tan bajos en uh -huh. TikTok tú eh, digamos que tienen un costo fácil alrededor de la mitad de Facebook e Instagram. Entonces le puedes llegar a muchas personas, pero el algoritmo es muy nuevo. Yo siento que en este momento TikTok es como el algoritmo de Facebook o Google hasta hace unos años. Sí, es Entonces sí toca tener un control un poquito más manual. Obviamente los creativos son fundamentales, eh, pero eh, en términos totalmente. de resultados TikTok en este momento no tiene la misma consistencia de Facebook o Google. Entonces, ya sería para un negocio que está un poco más consolidado, que igual tiene campañas de seguimiento o retargeting por Facebook, por es Google. Es decir, que ya email, tienen como etcétera,
2: una base para una empezar a testear otros canales y de diversificar esa inversión. Claro.
0: Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿es posible empezar con Facebook o se debería empezar con Facebook? Yo creo que sí, al menos uh -huh. para la mayoría pero para un negocio que ya está consolidado que está generando ventas consistentes sí es bastante importante diversificar canales de venta para no colocar todos los dos en una sola canasta pero es porque ya puede hacerlo ya tiene digamos que suficientes huevos si claro, tienes uno claro. pues pues colocarlo en una pero canasta sí. y también no solamente piensen en tráfico pago el tráfico pago funciona muy bien está perfecto pero hay otros canales de tráfico email marketing eh, es, es, es un canal que se llama también con canal propio porque tú no dependes de una plataforma mandas un email y ya entonces es importante vayan trabajando su estrategia de email o incluso el tráfico orgánico eh, un contenido orgánico en redes sociales bueno eso les ayuda con sus anuncios da credibilidad construye comunidad o incluso no sé si pueden empezar a hacer SEO el día de mañana el tráfico orgánico se demora es lento pero la calidad es muy buena y es mucho más estable no es como una campaña en cualquier plataforma que uno pague ya sino que es digamos con una bola de nieve que se va construyendo entonces claro hay, hay que pensar en estos canales adicionales pero depende mucho de la etapa de cada empresa
1: mira que es, es bastante hay, hay un tema acá que es bastante importante y es que si tú miras las respuestas que nos has dado y de lo que hemos estado hablando que conjuntamente estamos llegando al punto con el que iniciaste y es que el marketing vuelve a su punto inicial y es porque claro para mail marketing tienes que tener una estrategia de contenido tanto en los copies como en el paso a paso en los flows que, sí. que tengan cada uno de estos, de, estos, de, de estos mails en TikTok el contenido es muy importante, porque tienes que pensar el contenido desde diferentes ángulos. Ya no. Primero, vertical. 100%. Segundo, en video. O sea, tercero, tienes que pensar que ese contenido sea algo que pueda llegar a viralizarse, sea, sea un ad o no. Pero tienes uh -huh. que pensarlo como algo que se pueda llegar a viralizar. O sea, tocar puntos muy muy esenciales que a varias personas les llegue a gustar para poderlo compartir. Entonces, creo que el, el futuro del marketing digital se une directamente con, con el, el pasado. pasado del marketing. O sea, es, <risa> sí, es, es la historia punto de dolor. Exactamente. Uh -huh. Entonces, Genial, sí. esa parte es muy brutal. Pero
2: yo creo que igual todo se une en lo que ya hemos hablado y es la investigación. O sea, tú no puedes venderle a alguien que no conoces. Entonces, 100%. creo que esa parte, esa partecita se ha olvidado mucho en Facebook y nuevamente ya lo estamos retomando porque ya la plataforma te lo está exigiendo. Entonces, era lo que hablábamos ahorita. Tú no puedes poner cualquier imagen y esperar tener ventas o algo así y echarle la culpa a la plataforma porque no estás generando resultados. Si las bases no están bien establecidas y tú no has revisado cuáles son, son esos puntos de dolor de los que muchas veces hemos hablado.
0: Eh... No puedo estar más de acuerdo contigo, Jimé. Eh, la fase de investigación, cierto que siento que es esa fase que la mayoría eh, de emprendedores o de anunciantes se saltan porque... Uh -huh digamos que es interesante saltar a las plataformas y ver el alcance que puedo tener y el, y el presupuesto y los anuncios y todo esto pero no podemos olvidar que detrás de cada pantalla siempre hay un ser humano y sí. tenemos que entenderlos primero el corazón de marketing siempre va a ser la empatía tener un conocimiento de tus clientes para poder mostrar Ajá. cómo tu producto o servicio les puede ayudar en sus vidas eh, entonces también les recomiendo a las personas que nos estén escuchando eh, tómense así sea una tarde de hablar con sus clientes o personas que pueden estar interesados en comprarles si es un negocio nuevo leer los mensajes que les dejan en redes sociales los comentarios los reviews o calificaciones en páginas web suyas o de competidores.
2: En Amazon, los eh, En Amazon, Amazon es una mina útiles. de oro. Mm. Sí. O
0: incluso pueden usar la Biblioteca de Anuncios, eh, que es una herramienta de, de Facebook para ver los anuncios activos de cualquier marca. Ah, bueno, y otro truco. Eh, TikTok también tiene una biblioteca de uh -huh. anuncios que no todo el mundo conoce. Se llama eh, TikTok Creative Center, el centro creativo de TikTok. Y mmm, no puedes buscar por anunciante en específico, como la Biblioteca de Anuncios. Hay como
2: tendencias. Pero o sea, es por tendencias, tendencias, correcto.
0: Y también puedes colocar el tipo de campaña. Entonces sí. puedes colocar campañas de conversiones, que son las que generan venta, eh, tu industria o tu tendencia y TikTok eh, al final es un 90% creativo. Entonces, también damos muy buenas ideas, incluso para otros canales. Como Facebook, eso, eso, ¿no? No, eso no lo permite la biblioteca de anuncios de Facebook. Eh, no, por, no, por tipo tipo de compañía, no, o por tendencia. Es más específico, también puedes filtrar por idioma. país Digamos que tienen distintos filtros, pero hoy en día tenemos estas herramientas que son maravillosas. Antes les tocaba hacer focus groups, <ríe> reunir personas en una sala, claro, que poner sí. el producto, tomar nota, y con un sí, vidrio, sí. como no sé, como ven estas escenas policíacas. Sí. Así era como funcionaba antes para más o menos entender a la gente. Hoy en día con nuestro computador podemos hacer una investigación que antes pues habría sido imposible, entonces por favor tómense una tarde y créanme que van a tener unas ideas geniales para sus anuncios.
2: Igual yo siento que desde que está TikTok le ha subido mucho el nivel a los anuncios de Facebook 100%. porque, o sea, si ustedes se dan cuenta obviamente no se puede poner como tal el anuncio de TikTok, pero muchas de las personas usan los mismos videos para la plataforma porque funcionan, que no pasa viceversa, tú no sí. puedes a veces poner el contenido de Facebook en TikTok porque no va a tener los mismos resultados o sea, para que TikTok funcione tienen que ser artes demasiado nativos y además que digamos que los, los anuncios se queman más rápido
0: Sí, total. TikTok siento que es eh, en este momento una de las pocas plataformas en las cuales los creativos de TikTok pueden funcionar en otras y no necesariamente uh -huh. viceversa. Que es importante si van a usar eh, publicaciones de TikTok, quítenle la marca de agua eh, porque TikTok siempre la coloca cuando uno lo descarga y una marca de agua de TikTok con el usuario. Hay plataformas eh, para descargar TikToks que quitan esta marca de agua sí. porque no está demostrado, pero no sé, han habido como artículos y investigaciones ¿Te que, que, lo baja, que sí, tiene, sí, lo baja. no te lo baja, pero Le te baja puede el quitar el alcance. Sí, porque entonces, en el fondo estás... Competencia, eh, sí, claro. Es, es un competidor Entonces eh, quítale eso eh, Pero sí Indudablemente También aprovechen Sus publicaciones de TikTok O incluso Instagram Reels eh, Con sus anuncios uh -huh.
2: No y de hecho Facebook premia más A, a las personas que editan los, los videos en la plataforma O sea al final Eso es lo que tiene mayor alcance Lo que tiene más resultados Pero nuevamente Es debido a la competencia Y porque pues Lo que hablamos TikTok está creciendo Demasiado rápido
1: Total Bueno y qué tal Pinterest Pinterest es, es otra
0: plataforma. Siento que es una plataforma en la cual se habla muy poco. Y Exacto. en este momento tengo un cliente sí. que vende eh, diseños para ropa en PDF. Digamos que es algo muy específico. Tú dices, no sé, me gusta el diseño de esta camiseta. Compras el PDF, lo descargas y el público objetivo de ellos igual son diseñadores y modistas. Entonces ellos toman el, el diseño y con su máquina de coserlo lo, lo colocan. Pero pues tienen precios de 3, 5 dólares, pero son PDFs. Entonces imagínate, pues es muy rentable es <ríe> el gigante, ticket promedio. ¿no? Cuando también me dicen Felipe, ¿cuál es el ticket promedio eh, para tener resultados en Facebook es superior a 30, 50 dólares. Les digo, tengo un cliente que tiene un ticket promedio de 4 dólares, uh -huh. pero es porque primero tienen muy buenos creativos, lo que ya mencionamos y segundo también tenemos una muy buena estrategia de retención. Ellos utilizan una plataforma de email marketing que se llama Clavillo. En mi opinión, es de las mejores que hay para e-commerce y eh, la tasa de frecuencia de recurrencia de clientes es altísima, eh, es más o menos del 30 y tenemos clientes que han hecho 8, 9, 10 pedidos. Entonces, claro, uh -huh. así con un ticket promedio pequeño puedes igualmente funcionar. Eh, con este cliente invertimos en Facebook, Google y Pinterest. Y Pinterest es una plataforma que se presta mucho para productos o servicios que um, sean, por ejemplo, de manualidades, do it sí, yourself, de, de diseño, tú, mira, de, sí. de cocina. Ese tipo de nichos funcionan muy bien en Pinterest. Entonces, si ustedes están ahí, lo pueden probar. Y um, eh, Pinterest es una plataforma que me parece que es una mezcla entre Facebook y Google porque tiene intereses como Facebook, pero en las segmentaciones también están keywords. Porque en Pinterest... Digamos que el algoritmo, también es sabe, un
2: buscador. Sí,
0: el algoritmo sabe, por ejemplo, a ti que te gusta como Facebook sí. y bueno, te, te colocan intereses, pero hay un buscador como Google. Entonces podemos utilizar segmentación por intereses o por keywords para llegarle a nuestro público objetivo. Y es una plataforma que también está dando eh, muy buenos resultados. Hay que darle un poco más de tiempo porque Pinterest es muy de eh, prospección o de, de dar a conocer la marca con esa parte de arriba eh, de, del proceso, del embudo. Pero eh, si ustedes les dan dos, tres semanas y empiezan a, a, a revisar sus anuncios, utilizando métricas pues, importantes, eh, pueden llegar a, a tener una muy buena rentabilidad. Y con este cliente, en este momento, estamos invirtiendo un poco más en Pinterest que en Facebook o en Google.
1: Bien, eh, también es importante en la parte de la investigación, cuando des, la gente que, que nos escucha decide desde qué plataforma hacer sus campañas publicitarias, es googlear, eh, ¿qué cantidad de personas están en esas redes O sea, son usuarios de esas redes sociales por país. Porque no es lo mismo, digamos, en Pinterest, en Ecuador es casi, casi no se usa, por ejemplo. Mm, okay. ¿Sí Entonces, claro, aunque esté habilitado para poder utilizarse en un país como Ecuador, hacerlo de verdad te va a salir rentable también. O Facebook, que sí tiene es la, la red social, eh, Instagram sí. específicamente, la sí. red social número uno en Ecuador. Entonces, digamos, ¿qué preferirías utilizar ahí? Eh, es difícil. Probablemente empiece con Facebook, pero no descartaría Pinterest
0: porque... Tienen menos usuarios, pero los que están probablemente sean muy, muy, muy fieles a la, a, la, a la plataforma y probablemente casi no hayan anunciantes. Yo no sé sí. cuántos anunciantes de, de Pinterest hay en Ecuador. Entonces valdría la pena probar. Lo único que cambia es hacer pruebas, es eh, eh, pero pues empezaría con Facebook, aunque Pinterest podría ser un canal que se prueba en el mediano plazo. Algo importante, si ustedes van a probar Pinterest, necesitan un correo de empresa. Eh, no pueden utilizar Gmail, Hotmail. Eh, la plataforma únicamente permite un correo de empresa, arroba alguna empresa, punto com, punto CO, etcétera. Entonces, pues también eh, no sé si tienen su correo corporativo, lo colocan o pueden crear un correo
1: corporativo a través de plataformas como G Suite que vale cinco dólares al mes. Pero bueno, como para cerrar este, este círculo, eh, vuelvo a volver a la pregunta inicial y es a dónde crees que va a llegar Facebook en los próximos años con su plataforma, con las diferentes dinámicas que está creando para, la que, para que los anunciantes tengan resultados? Eh, creo que nadie puede dar una
0: respuesta exacta. O sea, la verdad, ni siquiera Zuckerberg. Eh, pero en este momento la apuesta más importante de Facebook o Meta de lejos es el metaverso. Uh -huh. eh, ellos en octubre del 2021 cambiaron su nombre de Facebook Inc. a Meta Inc., eh, meta Platforms Inc eh, porque ellos creen que el futuro del internet es el metaverso a mí personalmente me dio mucha curiosidad yo había escuchado algunos términos del metaverso porque es algo muy antiguo el metaverso existe es un término desde los 90s, desde el 92 con un libro que hablaba del metaverso pero en el 2021 yo dije bueno que ese es esto, el metaverso entonces Facebook o oh, bueno meta en el 2014 compró una empresa que se llama eh, eh, Oculus que es de realidad virtual ellos venden gafas de realidad virtual y tú puedes ingresar a videojuegos eh, bueno, eh, eventos etcétera mundos virtuales y me compré las últimas gafas Oculus son las Quest 2 me llegaron en marzo del 2022 y quedé completamente sorprendido la verdad me explotó la cabeza por todo lo que he avanzado eh, digo es que yo creía que la realidad virtual en este momento estaba principalmente para videojuegos pero me sorprendió ver que hay espacios de trabajo eh, por ejemplo no sé hay, hay coworkings en los cuales todos pueden colocarse gafas y ya entran a trabajar pueden ser de diferentes partes del mundo tiene su puesto incluso hay un tablero tú puedes escribir hablas con las personas porque el micrófono tienen eventos incluso hay un concierto
1: de Billie Eilish que estaba en el metaverso
2: ok eh,
1: habían fiestas Imagínate las posibilidades <risas> casi infinitas Exacto. publicitarias que vamos a Exacto. tener. Exacto. Reponer, sí, claro. No, o sea,
2: de, de ver el producto ahí, no porque una de las mayores limitantes de e-commerce, por ejemplo, y de compra por internet es que tú no puedes tener contacto con, con el producto. Con la pantalla. ¿no? No, entonces ejemplo, imagínate verlo ahí, revisar inmersivo. como. Uh,
0: no, y, y, y entonces creo que esa es una de las principales tendencias. Va a ser muy costoso. Eh, Meta está invirtiendo aproximadamente 10 billones de dólares al año en desarrollar este metaverso pero no es la única plataforma sí, es. Microsoft no, 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 no. también está desarrollando su metaverso uh -huh. y a través de las gafas de Facebook entra el metaverso de Microsoft que se llama Altspace también súper loco conocí una, conocí una persona de Las Vegas ahí hablando con su <risa> avatar y yo no sé <risa> al final pues quién es uh -huh. eh, y, y bueno al final pues eh, Disney también dijo que le iba a apostar fuerte al metaverso y ya hay marcas que están empezando a vender en el metaverso Ralph Lauren dijo que iba a empezar a eh, colocar sus productos en el metaverso Nike iba a lanzar unas zapatillas y Valenciaga la empresa de ropa de lujo ya es un desfile en el metaverso entonces pero como NFTs eh, no, no, no o sea, tú puedes vestir con, avatar con eso y pagas sí. con criptomonedas oh, 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 entonces, es otro nivel no, eso, eso es muy loco. Es que lo que les digo las probabilidades de lo que podemos llegar a hacer es brutal sí, sí, es una sí. locura y, y bueno naturalmente el día de mañana donde hayan productos o servicios también van a haber eh, anunciantes dando claro, a conocer estos uh -huh. negocios entonces ya hablando en el futuro muy lejano y un poco también especulativo porque nadie sabe si al final se materializará eh, creo que esa va a ser una de las tendencias más importantes y también invito a las personas que nos estén escuchando que se mantengan al tanto de esto de meta a ver sobre realidad virtual, realidad aumentada, porque estas empresas gigantescas están apostando duro en esa dirección.
1: Bueno, súper. Bien, perfecto. Eh, chicos, ya, la, la idea acá es sacar una conclusión, que llevamos 25 minutos de grabación, 23. ¿vale? Entonces sacamos, es que se puede ir largo. Ahorita, ¿Ahorita nos grabas, por favor. Uh -huh. O sea, uh -huh. se, puede, se puede ir largo. Podemos irnos una hora hablando, uh -huh. hablando acá. Sí, sí, sí. Entonces vamos a sacar, vamos a sacar como una conclusión. Entonces te va a preguntar como, bueno, ah, pues primero a ti, después a ti, después yo cierro y finish. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, bueno, a ver, uno, dos. Es bastante interesante todo lo que hemos hablado en este podcast, porque no solamente nos, nos, nos pusimos en posición de en dónde estamos, sino también hacia dónde podemos ir uh -huh. y hacia dónde pueden ir las personas que nos están escuchando con las campañas publicitarias y los canales que están utilizando para vender. Pero para, para ir finalizando, Pipe, tú, qué conclu ¿a qué conclusión llegas con todo esto que hemos charlado hoy?
0: Mm difícil, pero creo que si sí pudiera resumirlo en una frase es eh, para predecir el futuro estudiar el pasado. Perfecto.
2: Yo creo que nos tenemos que mantener muy actualizados, no? O sea, yo creo que como tú bien decías, esta industria cambia muchísimo y todo el tiempo. Entonces la parte de la educación y de estar pendiente de todo lo que está pasando es vital.
0: Cambia, pero no
1: cambia. Mm. es un es un dilema sí. cambian claro, las cambiar. plataformas pero sí. las personas no cambiamos entonces hay que saber manejar ese balance exacto entonces pues bueno chicos a probar diferentes campañas a probar diferentes canales a investigar y a ser bastantes creativos y nos vemos en un siguiente capítulo de freaks del marketing